Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Библейские принципы духовного роста Церкви». Спасибо, Павел, спасибо, музыканты, за это напоминание. Напоминание о Церкви, где мы можем переживать огромные благословения. Напоминание о нашей зависимости от Бога, о том, что, живя в этом греховном, возвращенном мире, мы нуждаемся в том, чтобы... Господь постоянно проявлял свою охрану. Я думаю, многие из вас переживают это Божье благословение, Божьей охраны, когда Бог проявляет свою охрану, несмотря на то, что мир постепенно разлагается, Бог сохраняет свою церковь. На протяжении многих веков истории человечества люди, дьявол, правительство, они пытались разрушить церковь. Были гонения, когда верующих людей притесняли, Было время, когда дьявол оказывал идеологическое давление, пытался смешать церковь вместе с этим миром. Было давление растления, когда дьявол пытался погрузить церковь в нечесть, и через это уничтожив церковь. Несмотря на все это, Господь уже на протяжении более двух тысяч лет Он хранит свою церковь. Именно сегодня, вспоминая события развития нашей церкви, мы радуемся этому празднику, Радуемся Божьей благодати и милости в созидании Его Церкви. В этот день мы возьмем небольшую паузу от книги Откровения, которую мы исследуем. И сегодня я хотел бы посвятить ее специфической теме, которая раскрывает вообще развитие самой Церкви. Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на библейские принципы духовного роста Церкви. То есть, что способствует или какие условия должны для того, чтобы Церковь возрастала духовно или с, другими, с другой стороны, можно сказать, мы посмотрим на принципы, что Господь использует для того, чтобы церковь свою сохранить в этом мире. Мы живем в таком мире, где все, живет, где все живое по замыслу Бога, оно подвержено росту, которое связано с различными факторами. И этот рост он происходит естественным образом. Несмотря на то, что мы не всегда можем видеть реальность или процесс этого роста, мы постоянно соприкасаемся с его эффектом. Можно сказать, кто держит небольшой огород у себя дома, тот постоянно соприкасается с этим эффектом, когда весной посадили помидоры, а сегодня, в конце лета, они уже получают этот урожай. Несмотря на то, что мы не всегда видели сам этот процесс, как он протекал, а там был очень сложный процесс, который был устроенным Богом, мы с вами видим результат, что все на этой земле растет. То же самое справедливое по отношению духовного роста церкви. Церковь – это не бизнес-структура. Церковь – это не просто некоммерческая организация и даже не социальный клуб, где люди собираются вместе. Писание раскрывает, что церковь – это духовно живой организм, который переживает рост. Духовный рост церкви – это самый таинственный процесс, который происходит под воздействием Божьего Слова, при действии Духа Святого и который оказывает влияние на на, на жизнь многих окружающих людей, особенно тех людей, которые находятся внутри церкви. С одной стороны, можно сказать, что духовный рост церкви оказывает влияние на духовный рост каждого члена церкви. С другой стороны, духовный рост каждого члена церкви непосредственно влияет на общий духовный рост в церкви. Во многих церквах или христианских кругах закрепилась ложная идея, 
что духовный рост церкви непосредственно связан с определенными развитиями блоков служения, как, например, детское служение, подростковое, молодежное, хоровое, женское и так далее. В последнее время может чаще услышать, что духовный рост церкви невозможен без служения малых групп и современных песен поклонения, которые сегодня очень многие поют. Несмотря на то, что все эти служения в какой-то степени действительно могут способствовать духовному росту церкви, но они сами по себе не являются ни одним из условий духовного роста и тем более определяющим плодом наличия духовного роста. Я замечаю, очень много людей, особенно служителей, они, желая духовное возрастание церкви, они ищут определенные формы служения. Многие служители имеют желание, хорошее желание, чтобы люди в церкви могли возрастать духовно, они открывают малые группы. И они думают, что это теперь решит проблему, но в сущности. Я знаю, многие церкви, которые открывали малые группы, проходило время, и этих групп не становилось. А церковь как была, она так и оставалась в том уровне развития. Что же является основанием духовного роста. Знаете, ложное представление о духовном развитии церкви, оно очень часто непосредственно оказывает негативное влияние на развитие церквей. Вместо того, чтобы фокусировать внимание на главном, очень часто церковь отдает все свои силы, человеческие ресурсы на поиск определенных программ для созидания церкви, поддержания определенных структур служения. Таким образом, церковь превращается в религиозный клуб, не имеющий жизни. Колин Маршалл пишет об этом. Он говорит, что структура помогает росту церкви не больше, чем шпалера помогает росту лозы. Я поясню слово шпалера, может, не каждый знает. Да? Вы знаете, лоза, лоза или виноград – это такое тонкое растение, которое растет для того, чтобы оно росло. Оно должно чем-то поддерживаться. И очень часто люди строят такое определенное сооружение, то ли из дерева, то ли из железа, очень часто красивое. Я знаю, в Молдавии очень часто строят такие арки, куда люди выходят в двор, и она вся обрастает определенной лозой. Некоторые целые туннели строят, и там лоза, лоза растет. Вот это вот так железное или там деревянное, сама эта постройка, это называется шпалера. И а лоза, она, и эта шпалера, она помогает расти лозы. Но вы знаете, шпалера, она нисколько не дает жизни лозы. Она только поддерживает рост ее. Так нужно помнить, что церковь – это не шпалера, это живая лоза, которая переживает рост. Все остальные служения, которые совершаются в церкви, они, можно сказать, являются тем, что помогает расти, но она не определяет рост. Рост определяет атмосфера, где эта лоза растет, то есть земля, погода и другие разные факторы. Но сами эта шпалера или служение церкви, они только помогают росту церкви. Порой случается, что в церкви остается красивая шпалера, но там засохшая лоза. В церкви, церковь наполнена красивыми служениями. Прекрасный поет хор, прекрасный проповедник. Ему даже проповедуется хорошая библейская проповедь. Люди расходятся на малые группы, но в этой церкви нету самого главного. Нет 
жизни лозы. Нет жизни. Проблема многих христиан заключается в том, что они больше фокусируются на методах служения, пуская самые важные библейские принципы, которые определяют духовное развитие церкви. Многие думают, что для духовного развития церкви нужна одна часовая проповедь, хорошая музыкальная группа православления и привлекающее детское служение. Но знаете, совершенно не так. Я могу вам сказать, что церковь может эффективно возрастать духовно и с тремя 20-минутными проповедями без группы прославления и детского служения. Церковь может расти. Возникает вопрос, смотря на все это, что определяет духовный рост церкви? О чем мы должны молиться? К чему мы должны стремиться, заботясь о духовном росте по местной церкви? Как уже говорил о том, что духовный рост по местной церкви определяет или влияет на мое духовное возрастание, то же самый вопрос возникает и для меня. Что способствует моему духовному росту, когда я являюсь частью церкви Иисуса Христа или частью этой лозы? В начале книги «Деяния апостолов» Лука описывает принципы жизни первой церкви, которые постоянно повторяются на протяжении всего Нового Завета. Можно сказать, что эти принципы они раскрывают внутреннюю жизнь церкви или атмосферу, в которой развивалась церковь. Можно сказать, эту почву, в которой росла эта лоза, лоза церкви. Несмотря на то, что с развитием церкви и с изменением стилем жизни человека изменяются и методы служения, как, например, когда-то в церкви не было хора, появился хор, появился мужской хор, женщины не пели, со временем стали женщины петь, появилась экспедиционная проповедь и другие факторы. Несмотря на то, что изменялись на протяжении истории методы служения, основополагающие принципы, они всегда оставались и остаются непоколебимыми. Можно сказать, что эти принципы они являются столбами, на которых строится и возрастает церковь. Эти принципы они должны определять сущность каждого служения, которое совершается в церкви. Мы с вами сегодня посмотрим на Деяние, 2 глава, 42 стих. Я почитаю чуть в контексте 41 стиха. Довольно знакомые эти слова, мы уже неоднократно возвращались к ним. И сегодня праздник нашей церкви. Я хотел бы вместе с вами еще раз детальнее посмотреть на эти слова. Лука говорит... И так охотно принявшие слово, слово Его крестились, и присоединилось тот день душ около трех тысяч. Многие называют это день рождения церкви. Хотя он прошел чуть-чуть раньше, когда апостолы были крещены Святым Духом, они были крещены в одно тело. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Обратите внимание, этот 42 стих где Лука говорит, что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Этот стих не описывает форму богослужения. Заметьте, он сейчас не говорит о их служении. Он сейчас говорит о их сущности жизни. Здесь даже он не описывает методы служения. Он не описывает, как это служение совершалось. То ли они по малым группам собирались, то ли они собирались. В церкви была одна, три или пять проповедей. Он описывает саму жизнь самой этой церкви. Можно сказать, что этот стих он описывает жизнь лозы, а не форму шпалеры, то есть служений. Этот стих описывает принципы жизни каждого верующего человека, независимо от времени и места нахождения. 
Евангелист Лука отмечает, что первая церковь постоянно пребывала в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитве. Очень важно сделать, посмотреть на несколько очень важных слов, которые здесь использует Лука. Греческий глагол «пребывали» она дословно означает быть постоянно в чем-то, быть верным чему-то или быть посвященным чему-то. Он говорит, что они постоянно были верными, посвященными учению апостолов, общению, преломлению хлеба и молитвы. Более того, в настоящее время этого глагола пребывали указывает на, жи на стиль жизни первой церкви. То есть они никогда-то это практиковали, они постоянно находились в этой атмосфере, или они постоянно были посвящены учению апостолов, общению, преломлению хлеба и молитве. Можно сказать, что это была атмосфера или почва, в которой развивалась церковь. Как уже говорил, здесь не сказано о методах служения первой церкви, как, например, сколько было проповедников, была ли группа вообще прославления, здесь о пении ничего не сказано, здесь не сказано о детском служении, которое сегодня распространено среди многих протестантских церквей, но здесь указана атмосфера, в которой росла церковь. После описания внутренней атмосферы церкви в конце этой главы Лука описывает практическую жизнь церкви. Можно сказать, что эта атмосфера, он раскрыл эту почву, в которой росла церковь, и теперь он раскрывает в следующих стихах, как же эта жизнь, она выражалась. Можно сказать, он теперь описывает эту шпалеру, которая поддерживала само это развитие или атмосферу этой церкви. Он написан на 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме». Это говорится уже о действии, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселье, простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Эти стихи, можно сказать, являются писанием метода служения. Заметьте, церковь, находясь в определенной атмосфере, атмосфере учения, общности, преломления хлеба, в молитве, находясь в этой атмосфере, они каждый день собирались для того, чтобы вместе поклоняться на поклонение. Они имели общение по малым группам. Они, имели, они переживали радость христианской жизни. А написано, что они хвалили Бога. Они, или они веселились в сердце, их было веселье сердце. Более того, они жили жизнью прославления, они прославляли Бога. То ли через пение, то ли через стихотворение, через словословие своей жизни, но они прославляли Бога и так далее. Это, можно сказать, выражение той жизни церкви, которая была. Более того, здесь Лука описывает эффект служения этой церкви. Написано, Господь же каждый день или ежедневно прилагал спасаемых церкви. Заметьте, как действие Божьей благодати оно было непосредственно связано с определенной атмосферой, которая находилась в церковь. Смотрите еще раз на эту картину, которую здесь рисует Лука. Очень важно. Он говорит, что первая церковь, она находилась в определенной атмосфере. Они постоянно придерживались, находились, жили этим, то есть учением, 
апостолов, общностью, преломлением хлеба, молитвой. При этом эта вот эта атмосфера, она выражалась в их жизни. Они поклонялись Богу в храме, они собирались по малым группам, они жили или переживали радость своего сердца, они прославляли Бога. И написано, Господь проявлял свою благодать тем, что Он каждый день прилагал к спасаемых церкви. Господь прилагал. Итак, сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на четыре важных принципа, которые определяют эту почву или атмосферу, в которой развивается церковь. Это атмосфера, при которой возможен духовный рост. Если вы берете какой-то один из этих принципов, который здесь отмечает Лука, духовный рост очень сложно переживать, или, скорее всего, будет отсутствие духовного роста. Итак, во-первых, здесь апостол, здесь Лука отмечает, что апостольская церковь, она возрастала в атмосфере библейской истины. Посмотрите, он еще раз говорит, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Они постоянно пребывали в учении апостолов, как мы уже говорили, вот это постоянно пребывали, здесь используется греческий глагол, идея причастия, который указывает, что они постоянно жили в атмосфере библейской истины, это указывает на их стиль жизни. Эта церковь была настолько пропитана библейской истиной, преподаваемой апостолом, что эта жизнь, эта истина, она проявлялась в их жизни, это был их стиль жизни, или сказать, они вращались, они находились в самой атмосфере или в почве библейской истины. Пребывание в учении апостола он раскрывает несколько очень важных граней. Во-первых, пребывание в учении апостола подразумевает соприкосновение с библейской истиной, которую преподавали апостолы. Члены Первой Церкви, они они желали слушать Божьего Слова, они постоянно искали этой возможности, где они могли соприкоснуться с этой библейской истиной. Вы помните, в то время недоступна была Библия, как сегодня, и Первая Церковь, она постоянно искала желание слышать эту истину. Лука отмечает, что апостолы, они всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовецать об Иисусе Христе. И эта церковь, Она, находясь, она, живя в этой атмосфере, она постоянно искала, и она постоянно соприкасалась с библейской истиной. Можно сказать, здесь Лука несколько раз отмечает, что они постоянно, они каждый день пребывали в храме, апостолы каждый день учили. Это говорит о том, что не было дня в их жизни, когда члены церкви, первоапостольской церкви, не соприкасались с библейской истиной. Это была атмосфера, они были погружены в эту истину, эта истина постоянно наполняла их сердца. Во-вторых, пребывание в учении апостолов подразумевает убежденность библейской истины, которую проповедовали апостолы. Члены Первой Апостольской Церкви, они твердо держались учения апостолов. Их мировоззрение, оно строилось на основании, на истине Божье Слово, которое проповедовано апостолами. Они верили этой истине и не позволяли этой истине изменять их мировоззрение. Третье, пребывание в учении апостолов подразумевает не только убежденность, но практическую жизнь на основании этого учения, которое проповедовали апостолы. Можно сказать, они каждую сферу своей жизни просеивали через сито Божьей истины. Их практическая жизнь отображала их убежденность в истине, исповедомой, проповедомой апостолами. 
Можно сказать, они культивировались в этой атмосфере. Более того, это еще больше подразумевает, они не только сами пребывали в этой истине, но они наставляли других к библейской истине. Они пребывали в этой атмосфере, эта истина не только входила в их уши, но их уста они э, говорили об этой истине. Члены первой церкви не только сами жили этой истиной, но, про, но проповедовали окружающим людям. Они наставляли друг друга держаться Христа и Евангелие, проповедуемое апостолами. Евангел, Евангелист Лука описывает жизнь первой церкви. Заметьте, он ничего не говорит об апостольской проповеди. То ли была она тематическая, то ли текстовая, то ли экспозиционная, но он раскрывает атмосферу жизни этой церкви. Эта церковь, она была пропитана или жила в этой атмосфере библейской истины. Можно сказать, что это одна из составляющих почвы, которая жила церковь. Атмосфера библейской истины – это почва, Христос посадил свою церковь, свою лозу именно в эту, в эту истину, которая является сам Иисус Христос. Церковь, она жила этим. Знаете, проблема многих протестантской церкви заключается в том, что они в своей практике становятся больше похожими на православных, когда жизнь церкви она превращается в обычный проход, Приход, когда члены церкви пришли на служение, пожертвовали деньги, послушали хорошую библейскую проповедь, а после этого продолжают жизнь, жить своей жизнью. К сожалению, это становится реальностью и малых церквей, где, с одной стороны, больше людей вовлечено в служение, но, с другой стороны, там люди не живут в атмосфере библейской истины, то есть продолжение библейской истины, является служением только некоторых людей, а глубокое изучение слова является только необходимостью для проповедников. Обратите внимание, Лука описывает развитие Первой Церкви, указывает, что она развивалась в атмосфере библейской истины, где каждый член Церкви был вовлечен в этот процесс. Я бы сказал, что атмосфера библейской истины Истины – это больше, чем хорошая часовая библейская проповедь церкви и разбор на малой группе. Жить в атмосфере библейской истины – это больше, чем вы пришли в воскресенье и прослушали часовую хорошую библейскую проповедь и пришли на малой группе, и там вместе изучали священное писание. Можно каждое воскресенье слушать библейскую проповедь, но так и не жить в атмосфере истины Божьего Слова. Жизнь в атмосфере библейской истины апостол Павел описывает послание Колоссяна. Помните, 3 глава 16 стих, он говорит очень важные слова для Колосской церкви. Он говорит, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовным песнопением во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Мы с вами когда-то говорили, изучая это послание, что глагол «вселяется» означает «пребывать», «поселяться» или «быть как дома». Апостол Павел говорит «Слово Христово» Пусть будет у вас как дома. Оно пусть всегда пребывает как дома. То есть пусть Божье Слово, которое вы слышите, оно не просто придет к вам в гости воскресенье, 
И в воскресенье вечером уйдет. Но это слово, оно останется в вашем сердце, и оно будет пребывать там, как дома. Более того, здесь апостол Павел использует наречие обильно, чтобы можно дословно перевести как чрезвычайно богато. Пусть, то есть Павел, апостол Павел раскрывает, пусть слово Христа пропитает каждую серу вашей жизни и управляет всеми вашими мыслями, словами и делами. Это и значит пребывать Божьему Слову как дома. Именно после этого апостол Павел говорит, когда вы будете находиться в атмосфере библейской истины, позволять Божьему Слову пропитывать все ваше сознание, тогда вы сможете делать все своей жизни во имя Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Христа. И на это, кстати, указывает соединительный союз начала 17 стиха. Заметьте, на 16 стихе говорит, «Слово Христово доселяется вас обильно, пусть живет вас богато, как дома». И дальше написано, «И все, когда оно будет жить в вас, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Иисуса Христа». Знаете, можно сказать, первое это условие, 16 стих условие, 17 стих это уже выражение этого. Если Слово Христово не поселилось как дома, если человек не находится в этой атмосфере библейской истины, то не сможет жить во имя Иисуса Христа. Это означает пребывать в атмосфере библейской истины. Заметьте, это больше, чем посещать церковь, где проповедуется библейская проповедь. Это значит позволить библейской истине управлять своим сердцем. Церковь может обладать хорошим знанием богословия, но если мышление или жизнь членов церкви не пропитана Божьим Словом, церковь будет не способна возрастать духовно. Итак, это очень важный, первый очень важный фактор, который, который раскрывает здесь Лука. Он раскрывает, что первая апостольская церковь, она постоянно находилась, она была пропитана атмосферы библейской истины. Это то, что, это, можно сказать, это та почва, которая развивалась церковь. Если нет истины, то эта церковь никакого не принесет, это служение никакого не принесет благословения. И, кстати, в нашей церкви мы очень часто, когда говорим о различных служениях, мы всегда задаемся вопросом, как это служение, оно связано с Божьим Словом. Даже когда мы говорим о музыкальном служении, вы заметите, мы очень часто в церкви учим новые гимны. Мы стараемся учить богоцентричные гимны, которые пропитаны Божьим Словом. Мы желаем, чтобы те гимны, которые мы поем здесь, они наполняли наше сердце библейской истиной, и чтобы они способствовали этой атмосфере. Когда мы говорим о подростковом или детском служении, мы вновь задаем вопрос, как это служение будет способствовать атмосфере библейской истины. Насколько оно будет пропитано самой библейской истиной. Если нет библейской истины, то нет и роста. Марк Дейер пишет в своей книге «В нашей жизни это долгий путь от грехопадения к небесному граду. Вера занимает центральное место, а значит и слово должно занимать такое же место, поскольку Святой Дух созидает Божий народ посредством слова». Итак, Лука отмечает, что первая церковь она развивалась в атмосфере библейской истины, как я уже говорил, Без этой атмосферы невозможно духовное возрастание церкви. Именно поэтому главная задача служителей – преподавать Слово. В этом заключается сущность любого служения. 
это соприкосновение с Божьим Словом. То же самое этот принцип относится к вашей личной духовной жизни. Если вы не живете в атмосфере библейского, библейской истины, вы не сможете переживать наличие духовного роста, который совершает сам Бог. Во-вторых, Лука здесь отмечает, что апостольская церковь возрастала в атмосфере взаимного общения или атмосферы общности. Он говорит, что они постоянно пребывали в учении апостолов в общении. То есть они постоянно пребывали также в общении. Мы уже говорили, в настоящее время глагола пребывали вновь указывать на постоянное действие, которое раскрывает атмосферу или стиль жизни первой церкви. Греческое слово, переведенное как общение, оно имеет два значения. Одно значение, которое перевели в русской синдальной Библии как общение, но есть также еще второе значение. Имеется значение как общность. Церковь пребывала в атмосфере общности. С одной стороны, здесь апостол Павел Лука отмечает, что эта церковь, она пребывала в атмосфере общности, то есть члены первой церкви, они воспринимали себя не индивидуально, а коллективно, они смотрели на себя через призму церкви Иисуса Христа или тела Иисуса Христа. Члены церкви, они воспринимали себя как единый организм, они были едины в теле Иисуса Христа. Заметьте, апостол Павел пишет об этом, не раз напоминая верующим людям об этой реальности. Римлянам 12 глава 5 стих. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порозни один для другого члены». Заметьте, он как описывает эту общность, общность церкви Иисуса Христа. «Мы составляем одно тело, и заметьте, даже когда говорит, мы порозни, разные члены, но для чего? Один для другого». Мы порознь один для другого члена. То есть он раскрывает саму эту общность церкви Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел пишет в послании Коринфянам в 12 главе, «Посему страдает ли один член? Страдает с ним все, все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. Почему? Потому что и вы тело Христова, а порознь члены». Заметьте, само вот это описание страдания, оно причиняет, приносит страдания всем членам, всему телу. И то же самое, радость, оно приносит радость всему члену, телу Христа. Она раскрывает эту особую общность, единения верующих людей в теле Иисуса Христа. Лука отмечает, что это единение достигло такой кульминации первоапостольской церкви, что многие верующие люди продавали свое имение и всякую собственность для того, чтобы восполнять нужды друг друга. 44 стих этой же главы Лука пишет, «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Это раскрывается сама вот эта атмосфера общности. Помните, Лука описывает, что они пребывали, они постоянно пребывали в общении, и дальше он раскрывает эту, эту атмосферу общности или общения. Они имели все общее, они заботились друг о друге. В другом месте Лука описывает атмосферу общности первой церкви, указывая, что они настолько были соединены с друг другом, что имели одно сердце и одну душу. 4 глава Деяния, 32 стих. «И у множества же у верующих было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее». Заметьте, все верующие имели 
одно сердце, у них была одна душа. Это вновь показывает эту глубокую атмосферу единения или глубокую атмосферу общности среди верующих людей. Знаете, атмосфера общности церкви непосредственно связана с нашим правильным взглядом на церковь. Когда я смотрю на церковь индивидуально, то есть я себя вижу в отрыве от церкви, но не коллективно, то я не смогу стать общностью этой церкви. Мне нужно понимать, что я являюсь не отдельным телом, я являюсь частью тела Иисуса Христа. Как апостол Павел пишет в послании Коринфянам, «Но Бог соразмерил тело, внушив омене совершенно более попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Это является ярким выражением Божьего замысла в созидании церкви. Духовное возрастание церкви невозможно без атмосферы общности. Для того, чтобы члены заботились друг о друге, мы, кстати, сегодня во время сессии вопросов-ответов будем говорить об одном этом факторе. Очень часто вот эта забота друг о друге члены церкви они возложили на пастырей. Люди, церковь освобождает пастыре для того, чтобы они заботились о пастве. Но здесь апостол Павел раскрывает, что забота друг о друге является ответственностью каждого члена церкви. В этом сущность всей церкви. Церковь должна заботиться, но это является выражением атмосферы общности. Если человек ничуть не видит себя частью тела Иисуса Христа, но он оценивает себя как отдельное тело, то никогда не сможет переживать эту атмосферу или эту общность. С другой стороны, слово «общение» раскрывает атмосферу общительности. Можно сказать, что первая церковь, она пребывала в общении с друг другом. Можно сказать, что эта атмосфера является выражением общности церкви. Они были едины, то есть они воспринимали друг друга как единое тело, и они заботились о росте самого тела, именно поэтому они заботились друг о друге, потому что духовный рост церкви непосредственно связан с развитием каждого члена церкви. Не может тело расти, если один орган растет, а другой остался одинаков. Тело должно вместе расти, именно поэтому, когда человек заботится о теле своем, он о чем заботится? О каждом члене. То же самое, когда вы заботились о росте своего тела. Вас все волнует, как растет ваша голова, как правая левая рука растет, как правая левая нога. Вы о всем беспокоитесь. Или, понимаете, у вас не растет одна рука. Уже все тело бьет тревогу. Это общность. И здесь апостол Павел раскрывает. И эта общность, она выражается в общении. В общении с друг другом. Апостол Иоанн раскрывает, что атмосфера общности является одной из характеристик христиан, ходящих в свете Божьего Слова. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Апостол Павел раскрывает, что именно поэтому богослужение Служение малых групп является важными блоками служения, способствующими духовному росту церкви. Именно поэтому этим служением должен посвятить себе каждый человек, являющийся членом церкви. Более того, нам нужно признать, что посещение малых групп – это не просто обязанность, это привилегия, данная нам Богом. Но если даже в малой группе нет вот этого осознания общности, 
осознании вот этого единого тела, то служение малой группы, оно не даст, не даст самого роста. Можно сказать, что служение малой группы – это шпалера, которая поддерживает рост лозы, а сама атмосфера общности – это погода, в которой растет эта лоза. Представьте себе, если есть хорошая почва, но стоит сильный мороз, жестокие люди, не имеющие любви к друг другу, когда это твердые, трудные отношения между другими людьми, лоза не сможет расти. Нужна мягкая, удобная, хорошая почва, наполненная витаминами разными. Но также нужна и эта атмосфера, атмосфера, вот хорошая погода, солнце. Именно поэтому на Северном полюсе нигде никто не сажает виноград. Там не позволяет рост. То же самое, если в церкви нет атмосферы общности, атмосферы общения, которая выражает эту атмосферу, то не сможет быть никакого роста. Это холодная среда, северная среда, она все только губит. Итак, здесь апостол Павел раскрывает, Лука раскрывает два очень важных фактора первой церкви. Во-первых, первая церковь, развиваясь, она имела, она находилась в атмосфере, в этой почве Божьего Слова, которое дала, давала рост. Во-вторых, эта, эта церковь, она находилась в атмосфере общности. То есть церковь растет. Чтобы церковь росла, должен каждый член церкви расти, каждое тело расти. И вот эта атмосфера, они имели одно сердце, они заботились друг о друге, они выражали заботу, они интересовались нужными друг друга. Это очень важный принцип. Есть еще один очень важный принцип. Духовное развитие церкви, оно непосредственно связано с атмосферой Евангелия. Лука говорит, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба. Заметьте, они постоянно пребывали при ломлении хлеба, или другими словами, они постоянно находились в атмосфере преломления хлеба. Постоянное пребывание при ломлении хлеба, это может указывать на совместную трапезу, что выражалось выражением их общности или общения также на вечерю Господню. Скорее всего, здесь Лука говорит о том, что а, говорится о совместной трапезе, которая у них была связана с общением, которое заканчивалось воспоминанием страданий Христовых. Это можно сказать, это атмосфера. Они были пропитаны Божьим Словом, находясь в этой атмосфере. Они собирались вместе, имея все общее. Они имели это общее, наставляли друг друга. И это наставление, оно было связано с Евангелием или преломлением хлеба, когда они вспоминали страдания Иисуса Христа или напоминали друг другу себе это Евангелие. Апостол Павел отмечает, что главная цель вечери Господней – это вернуть нас в реальность Евангелия. Нашей человеческой природы свойственно изменять фундамент нашего упования. И поэтому каждый раз, когда мы соприкасаемся с вечерей Господней, мы проповедуем Евангелие себе, мы проповедуем о нашем положении в Иисусе Христе, мы проповедуем, что наше достоинство только заключается во Христе, и мы можем только стоять благодаря Иисусу Христу. Знаете, жить в атмосфере Евангелия – это больше, чем просто участвовать в вечере и знать само Евангелие. Жить в атмосфере Евангелия – это постоянно учиться мыслить в соответствии Евангельской вести. 
жить в соответствии или в контексте Евангелия, в атмосфере Евангелия, это значит постоянно напоминать себе или смотреть на себя через призму Евангелия, кто я нахожусь в Иисусе Христе. Евангелие напоминает о нашем единении со Христом, где все определяется Христом. Именно поэтому апостол Павел пишет о реальности своей практической жизни. Посмотрите на практическую жизнь апостола Павла, которая была непосредственно связана с проповедью Евангелия самому себе или со способностью смотреть на себя через призму истинности Евангельской вести. Филиппийцам 4 глава 12 стих. Апостол Павел говорит, «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему, И во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Дальше он раскрывает причину всего. Он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Посмотрите внимательно на 13 стих, где апостол Павел указывает на победоносную жизнь. Апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Здесь апостол Павел использует очень важный предлог «в». «Все могу в», который указывает на его местоположение, где он пребывает. Он все может не с укрепляющим его Иисусом, а он все может в укрепляющем его Иисусе. Другими словами, апостол Павел, говоря на свое положение, говорит, все я могу, почему? Потому что я нахожусь сам в укрепляющем меня Иисусе. Он видит свое единение с Иисусом Христом. Он понимает, что он со Христом, его вся жизнь сокрыта со Христом. Он понимает, что Христос определяет его жизнь. Он все может, потому что Дух Святой дает ему победу. Он во Христе. И это дает ему силу в этой жизни. Это очень важно. Мы в своей жизни очень часто, часто терпим поражение, игнорируя эту очень важную истину. Даже после того, как мы ясно осознали свою абсолютную зависимость от Бога по причине нашего единения со Христом, через некоторое время мы забываем, как мы, мы уже, мы, через некоторое время мы не замечаем, как мы уже смотрим на свою сущность в отрыве от самого Иисуса Христа. Мы очень часто забываем о нашем единении с Иисусом Христом. Вспомните, сколько раз вы думали или говорили, что у вас нету больше силы для победы, когда говорили, я больше не могу. У меня нет сил уже. Я не смогу жить в этом мире. Сколько раз вы думали, что вы уже стали от болезней, и проблем этой жизни. Сколько раз вы задавались этим вопросом? Откуда это исходит? Знаете, от ложного взгляда на себя. Наша плод дает ложный ответ на вопрос «Кто я?». Кто я? Вместо того, чтобы утверждать, я Божий ребенок, находящийся в Иисусе Христе, я Божий ребенок, находящийся, находящийся В Божьей щедрой руке я Божий ребенок, который живет Иисусом Христом. Наша плоть начинает утверждать совершенно другую реальность. Как, например, я Павел Львутин, несущий тяжелое служение пасторства, 
воспитывающий детей в тяжелое моральное время и при этом еще испытывающий проблему со здоровьем. Заметьте, с одной стороны, звучат правильные факты. Действительно сложное пасторское служение, действительно сложное время, в котором мы живем, и действительно здоровья, может, не хватает. Но знаете, с другой стороны, все это является ложной реальностью. Я должен помнить, я уже не Павел Лютин, живущий в греховном мире, а я Божий ребенок, который соединен с Иисусом Христом. Я Божий ребенок, который находится в самом Иисусе Христе. Именно в любых обстоятельствах я могу с уверенностью сказать, я все могу, выкрепляющий меня Иисусе. Я все могу, потому что я в Нем. Вы думаете, вам нет силы победить грех? Да, у вас нет. В Христе есть. И если вы во Христе, вы можете сказать, я могу победить любой грех, потому что я нахожусь в Иисусе Христе. Вы думаете, у вас не хватит силы пережить это обстоятельство жизни? У вас нет. У Христа да. Поэтому можете сказать с уверенностью. Даже переживая эти самые трудные обстоятельства жизни, я все могу, укрепляющий меня. Иисусе, именно как апостол Павел писал, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот она, моя реальность жизни. Не я живу, но живет во мне Христос. Именно в этом заключается жить в атмосфере Евангелия. Вспомните Первую Апостольскую Церковь. Люди, они обратились ко Христу. Очень часто люди проповедовали о том, что во Христе вы найдете настоящую радость, покой, смысл жизни, вы найдете благополучие. Но что получали первые верующие Первой Апостольской Церкви? Сразу они сталкивались с гонениями. Да, действительно, они имели радость, внутреннюю покой, но обстоятельства жизни сразу становились тяжелыми. Любая, любая церковь, которая организовалась апостола Павла в языческое время, она всегда была подвержена гонениям. Прочитайте книгу Деяний, историю открытия или развития церкви от Иерусалима до Рима. Вы заметите, как каждая церковь переживала трудные обстоятельства жизни. И при всем этом каждая церковь росла. Почему? потому что они росли, они имели три этих важных атмосферы. У них было Божье Слово, это почва. У них была общность, это погода, которая позволяла им расти. У них было понимание Евангелия. Они видели, в ком они находятся, они сами понимали, что представляет собой эта лоза или кем они являются в этой лозе. Они понимали свое истинное положение. Знаете, мы постоянно нуждаемся в том, чтобы напоминать себе Евангелие, возвращая себя в истинную библейскую реальность. К сожалению, очень часто мы не смотрим на себя как частью или как единой с Иисусом Христом. Одним из самых больших преступлений христиан – это пренебрежение Евангелия, в центре которого Христос. Мы склонны очень легко отводить свой взгляд от Евангелия, о славе Христа. Апостол Павел предупреждал об этом колосскую церковь. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесная, и вы имеете эту полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти». Гомедия здесь апостол Павел раскрывает два источника, которые пытаются оторвать на взгляд от Иисуса Христа и сделать другим другое основание нашего упования. С одной стороны, это человеческие предания или традиции, 
поступать так, как поступали отцы наши. С другой стороны, эта диалогия этого мира поступать так, как поступают сегодня современный мир или современные христиане, живущие в современном мире. Мы очень часто склонны начинать с Евангелия и заканчивать одной из этих двух крайностей. Именно поэтому Пасхасаня постоянно призывает нас жить в атмосфере Евангелия. Помните, не только вы должны проповедовать Евангелие, но вы должны полностью погрузиться в это Евангелие, чтобы научиться воспринимать себя, видеть себя через призму Евангелия. Кстати, пребывание в атмосфере Евангелия это – это то, что когда вы будете наставлять себя, себя смотреть через призму Евангелия, точно так же наставлять окружающих людей, которые переживают определенные трудности жизни. Позволяйте им. Указывайте им, напоминайте им Евангелие. Посмотри, ты Божий ребенок, ты находишься в Божьей руке. Твоей жизни, если ты любишь Бога, все содействует, абсолютно все содействует ко благу. Ты не знаешь как, но тебе есть мудрый Бог, который все знает. И Он очень точно рассчитал. И это обстоятельство жизни, которое ты переживаешь, оно очень точно находится в этом плане. И оно абсолютно будет способствовать благу твоей жизни, вечному благу пребывания в славе Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных принципа, которые определяют духовный рост церкви и каждого из нас. Во-первых, духовный рост невозможен без атмосферы библейской истины, как мы уже говорили, это почва, в которой растет лоза церковь. Во-вторых, библейское духовное возрастание церкви оно невозможно без атмосферы общности или взаимного общения, это, можно сказать, окружающая среда, которая способствует росту этой лозы. В-третьих, Мы с вами говорили, что возрастание, духовное возрастание невозможно без атмосферы Евангелия, когда мы понимаем сущность самого себя, кем мы являемся и в ком мы находимся, понимание нашей среды обитания. Но этого, знаете, недостаточно. Есть еще одно очень важное условие. Во всем этом, во всем этих трех очень важных факторах, которые определяют духовный рост, есть очень важное еще одно условие или важный принцип – это атмосфера упования на Бога. Во всем этом Нам нужно помнить, что только Бог дает рост. Написано, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И в молитвах. Здесь Лука не просто говорит, что они молились. Помните, они постоянно пребывали, это указывает на атмосферу, они постоянно находились в атмосфере молитвы. То есть, Они молились не только в церкви и дома утром и вечером, но они всегда находились в молитве Богу. Можно сказать, они исполняли повеление апостола Павла, который сказал, непрестанно молитесь. Они непрестанно молились, они постоянно находились в атмосфере молитвы. Что это значит, постоянно пребывать в молитве? Это значит постоянно помнить, что Бог обладает абсолютной суверенной властью, и мы находимся в абсолютной зависимости от Него. Знаете, если вы мало молитесь, значит, вы очень много уповаете на себя. Если мало молитесь, ваша проблема, ваша теология, ваше представление о Боге. Вы знаете, если ваше здоровье бы абсолютно зависело только от доктора, не от таблета, который он даст, но только от самого доктора, который он знает, сделает определенные действия, я думаю, вы придете к нему, и когда вы болеете, что будете говорить? Просите его, пожалуйста, сделай то, чтобы я выздоровел. То же самое в жизни, если вы верите, 
что все ваше жизнь, оно зависит только от суверенной руки Бога. Бог всем управляет. То вы обязательно будете обращаться к Нему в молитве и просить Его помощи или руководства. Осознание зависимости от Бога ставит нас в положение молитвы. Христиане, приберегающие молитвы, молитвой, это христиане, имеющие ложный взгляд на Бога. Нет, они могут обладать правильной теологией, но сами в эту теологию не верить. Нам нужно постоянно помнить, что духовный рост каждого из нас, как и церкви, зависит только от Бога. Знаете, вы можете посадить лозу, вы можете поливать лозу, вы можете обламывать сухие ветви, можете обрезать ее, чтобы она правила росла, но вы никогда не сможете добавить ей росту. Никогда. Так и в нашей духовной жизни мы можем проповедовать Слово, мы можем обличать, наставлять, мы можем призывать к покаянию, призывать к посвященной жизни, мы можем пытаться даже жить посвященной жизнью, но мы никогда не можем ничего прибавить к нашему духовному росту. Духовный рост зависит только от благодати Бога. Смотрите, апостол Павел пишет об этом. 1 Коринфянам 3 глава 6 стих. «Я насадил, а полос поливал, но взрастил кто? Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Все Бог взращивающий. Нам нужно понимать, что наш рост непосредственно зависит от самого действия Божьей благодати. Бог взращивает нас. Задайте себе вопрос. Когда вы последний раз молились? Господи, взрасти меня. Я изучаю Твое Слово. Я стремлюсь к общению с Твоими детьми. Я проявляю заботу о них. Я постоянно напоминаю себе Евангелие. Я напоминаю себе, что я нахожусь в Тебе, но я прошу Тебя, взрасти меня. Я нуждаюсь, чтобы Ты дал вадровал мне рост. Мы нуждаемся в том, чтобы постоянно уповать на Боге. В другом месте апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 3 глава 18 стих, «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господью, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа». Выражение «как Господня Духа» указывает, можно по-другому перевести, что и все это делает Дух Святой. Другими словами, преображение в образ Иисуса Христа совершает кто? Совершает Бог в лице Духа Святого. Мы только взираем на славу Господню, но преображает нас. Слово «преображаемся» стоит в пассивном залоге, чтобы кто-то, Дух Святой, Он преображает нас в Иисуса Христа, в образ Христа, то есть дает нам духовный рост. Вы знаете, это глубокая проблема христианских церквей. Христиане очень мало молятся. Подумайте, если в один попадельник вечером назначить служение поклонения, приедет одна знаменитая группа, которая поет богоцентричные гимны, и мы вместе соберемся здесь, чтобы нам поклоняться целых два часа. В другой понедельник мы объявим вечер библейской проповеди, конференции. Конференция, библейская конференция, как у нас будет в январе, приедет туда Алексей Прокопенко, будет проводить конференцию. Будет конференция, где мы рассмотрим очень важные библейские вопросы относительно нашей жизни. И следующий понедельник назначить молитвенное собрание. Мы придем и два часа проведем в молитве. Как вы думаете, 
Какой из этих трех служений, на кой из этих трех служений придет меньше всего людей? Даже не нужно быть пастором и иметь опыт пасторского служения, как ясно понять. Поклонение переполнено будет, молитвенное служение полупустое. Скорее всего, придут более люди старшего поколения, которые от своей жизни просто осознали, что они абсолютно зависимы от Бога. Молодые люди, они еще крепкие в силах, они понимают, что мы еще сами что-то успеем сделать. Нам нужна истина быстрее напитаться, нам нужно хорошее поклонение, чтобы успеть Бога прославить. И во всем этом мы сами возрастем. Но это совершенно не так. Почему люди мало молятся? Потому что они уверены, что не в этом меньше всего нуждается. Когда наступают трудные моменты жизни, когда человек становится уже в положении, когда уже не может справиться, вот тогда он начинает что делать? Молиться. И знаете, Бог очень часто ставит свою церковь в такое положение, чтобы она начала молиться. Чтобы начала молиться, нужно понимать, что проблема молитвы – это не просто отсутствие какой-то христианской практики. Проблема молитвы – это отсутствие правильного состояния моего сердца. Это значит, мое сердце уповает на себя, я не вижу нужды в Боге. Лука отмечает, что первая церковь находилась в атмосфере упования на Бога, что выражалось в их молитвенной жизни. Лука описывает один из моментов молитвенной жизни – Апостольской церкви, посмотрите, Деяние 4 глава, 23 стих, был отпущены, то есть апостолы были отпущены после очередного ареста. Они пришли к своим, то есть пришли в церковь и предсказали, что говорили им перещенники и старейшины. То есть они сказали, еще раз скажите, хуже будет вам. Они же, выслушав, и ненадушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и земли, мёры и все, что в них, если дальше будет читать молитву, молитву вся их молитва она пропитана абсолютной уверенностью в власти Бога». Они говорят о том, что те люди, они восстали не против нас, они восстали против тебя, против твоей церкви, против твоего тела. Заметьте, как у них была сама эта атмосфера. И Лука заканчивает описание этого молитвенного собрания Первой апостольской церкви, и написано 31 стих, «И по молитве их поколебалось место, где они собраны были, исполнились Духа Святого и говорили слово с дерзновением». По молитве их, по молитве их небо оздрогнуло, земля задрожала, потому что Бог дал свой ответ. Когда-то Спешин сказал своей церкви, когда вы перестанете за меня молиться, скажите мне, чтобы я мог оставить свое служение. Без молитвы, без упования на Бога невозможно, невозможен духовный рост церкви. Именно поэтому очень важно церкви пребывать в этой атмосфере упования на Бога, которая выражается в молитве. Я, кстати, призываю по местную церковь. У нас раз в месяц, в понедельник, проходит молитвенное собрание Поставьте себе приоритет, помните, это может даже важнее служение, чем просто собраться здесь в воскресенье на поклонение. Это служение, когда мы вместе, выражая свое преклонение перед Богом, мы проповедуем свою абсолютную зависимость от Бога, мы проповедуем свое упование на Него. Итак, мы с вами посмотрели на четыре принципа духовного роста церкви. Эти принципы не сходят из осознания, что церковь – это не просто религиозная организация, церковь – это живой организм. 
Как нам известно, что все живое растет в зависимости от окружающей среды, как, например, растения растут в зависимости от качества земли, наличия воды, определенной погоды и так далее. Так и духовный рост церкви, он непосредственно связан с наличием правильной атмосферы внутри церкви. Как мы уже говорили, во-первых, духовный рост невозможен только при атмосфере библейской истины, как мы говорили, это почва, в которой растет церковь. Во-вторых, духовный рост возможен только в атмосфере, атмосфере взаимного общения или общности, это можно сказать, окружающая среда, которая позволяет церкви или росту расти. Третье, мы говорили, духовный рост возможен это только в атмосфере Евангелия, когда мы сами понимаем сущность этого, этого растения, то что, то, что растет или самой церкви, нашего понимания, единения в Иисусе Христе, этого Евангелия. Последнее, духовный рост только возможен в атмосфере упования на Бога, только Бог дает рост. Мы сами по себе, совершая пасовское служение, Наша церковь проповедует библейскую проповедь, совершает служение малых групп, участвует в служении поклонения. Все это делаем мы с глубоким осознанием, что мы сами росту не можем дать ни йоту. Духовный рост только дается Богом, и поэтому мы должны уповать на Бога. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, за то, что Ты даешь нам это торжество, это ликование. Мы вспоминаем это благословение, которое Ты обогатил нашу церковь и щедрой Твоей руки на протяжении более четырех лет. Ты благословляешь нашу церковь, и Ты благословляешь нашу церковь этой глубокой атмосферой библейской истины. Ты даешь нам эту огромную привилегию слушать глубокое слово, которое заменяет наши сердца. Ты благословляешь нашу церковь этой атмосферой, Библейского, библейской общности нашего общения. Ты благословляешь нас проповедью Евангелия. Ты даешь нам привилегию молиться. Прошу Тебя, даруй, чтобы эта атмосфера она постоянно пребывала в нашей церкви, даруй, чтобы мы могли больше и глубже погружаться в это слово. Благослови, чтобы и каждый член по месту церкви он постоянно жил в этой библейской истине, чтобы Слово Твое, которое звучит здесь, которое мы изучаем дома, которое проходим на малых группах, оно не приходило к нам в гости, но оно поселялось у нас дома, чтобы управлять всей нашей жизнью. Даруй нам ценить этой общностью, даруй нам ценить общение с друг другом, даруй нам заботиться друг о друге, даруй нам это сердце, способное любить других такими, какие они есть. Научи нас каждый день напоминать себе Евангелие, напоминать, что мы находимся в Тебе. Даруй нам наставлять друг друга Евангелием, указывая о том, что все наше упование в Тебе. Даруй нам постоянно переживать это сознание своей абсолютной зависимости от Тебя. Даруй, научи нас уповать на Тебя. Прости за то, что мы мало молимся. Даруй, чтобы наша жизнь, она была пропитана этой атмосферой упования на Тебя, чтобы в каждом мгновении мы могли, обращаясь к Тебе, понимать что все наша жизнь сводит Тебя, и доверяясь Тебе, мы могли наслаждаться и радоваться в этой жизни, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org